0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha. Cada vez más, sobre democracia, merece sus amenazas: populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, proyección y promoción de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, donde a partir de este fin de semana ya no se verá a la gente paseando. Mm.
2: Soy Elisa Walker, muchas gracias Davor Jimena por la invitación Los saludo desde Vitacura, contando ya el, Estamos en, en el recuento De las horas para volver a Encerrarnos.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia Donde tal como el resto de la ciudad, tal como también En Vitacura, ¿no? disfrutamos De un tranquilo fin de semana sin tener idea que sería Al menos por un rato el último En libertad. Esto es Democracia en SD. Bueno, hoy nos acompaña, como se presentó, Elisa Bocar. Elisa es abogada de la Universidad de Chile, consejera del Colegio de Abogados y codirectora académica del Diplomado sobre Diversidad e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Elisa?
2: Muy bien, muy entusiasmada, además, con la idea de poder pasar una velada de feriado conversando con ustedes. <risa>
0: Excelente, porque para Democracia en el SED no hay feriados, la democracia no descanse, sus amenazas descansan menos aún. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Jimé?
2: Bien,
1: lista para el carrete de los martes. Para nosotros es un carrete, ¿no? Está lejos de ser una pega, es, pero una alegría encontrarnos con la comunidad. Probablemente hoy día tengamos menos porque, porque habrá gente que se haya tomado el feriado, pero bueno, irresponsable.
0: <risa> así es, no tienen el compromiso que, que tenemos nosotros, así que todos ellos ya están identificados con nombre y apellido, y serán eh, sumariados en su momento. Bueno, quizás partamos con la, con la noticia de la semana, ¿no es cierto? Eh, en una rápida sucesión de eventos, el, el día jueves en la mañana, trascendió que Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática, no solamente iba a renunciar a su partido de Revolución Democrática, sino que ya había renunciado un par de semanas antes. Luego supimos que la diputada Natalia Castillo también renunció al partido. Esto por dos conflictos, más o menos. Por un lado, la discrepancia que ya lleva un buen rato sobre la dirección eh, política interna de RD en particular, pero también por la dirección del Frente Amplio en general. ¿eh? Al menos Vidal, quien publicó una carta explicando sus razones, argumentó que el progresivo acercamiento de RD al Partido Comunista, en lugar de acercarse a la centroizquierda, era algo que lo alejaba. Y antes que pudiéramos sentarnos a ponderar qué significaba todo esto, se anuncia también que el Partido Liberal iba a plantearse la pregunta de si seguía o no en el Frente Amplio, lo que finalmente se decidió este sábado en un Consejo General, donde decidieron abandonar esa coalición mediante votación unánime dentro del partido. Lo claro es que Vidal y el Partido Liberal no van a seguir solos por la vida, ¿eh? así que esta es una historia que todavía no termina de escribirse, pero podemos sospechar para dónde se va la cosa. Entonces, ¿cómo ven que se decante finalmente esta disyuntiva al Frente Amplio dejándole camino libre a quienes querían acercarse al polo de Jadué, eh, ¿qué pasó con ese frente amplio que de la niña bonita de la política que rompió a un pelo de superar a toda la centroizquierda tradicional en su primera elección pasó a tener que elegir a qué árbol arribarse para no desaparecer? Eh, ¿Tendremos un nuevo Juntos Podemos en el horizonte? Eh, y tal vez más importante, ¿cómo se fortalece la centroizquierda con todo lo que ha pasado y con lo que probablemente va a terminar de pasar en las próximas semanas con la inminente llegada de los diputados ex-RD y del Partido Liberal a unidad constituyente ya sea como miembros o como con tertulios que sea? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinas tú sobre todo esto, Lisa?
2: Bueno, muy interesante lo que estamos viendo y distintas opiniones sobre la materia. La primera es destacar la valentía de Pablo Vidal y de Natalia Castillo. Ambos son parlamentarios en ejercicio. El próximo año sabemos que tenemos un año de elecciones y también sabemos que ser independiente en política... Para ser candidato eh, no es la mejor de las posiciones, ¿verdad? Incluso hemos visto dentro del proceso constituyente cómo se ha tratado de fortalecer la posición de los independientes porque se sabe que cuando tú postulas a una candidatura como independiente, tienes más obstáculos que superar. Entonces, estos dos parlamentarios que ya han sido elegidos, que han tienen una trayectoria más un trabajo dentro de su del que era su partido, que era Revolución Democrática, atreverse a renunciar a puertas de una elección parlamentaria, creo que es un acto de valentía. Por otro lado, eh, es interesante las razones, porque una cosa es renunciar, ¿verdad? Eh, pero otra cosa es, es qué te motiva, qué es lo, qué, cuál es la inquietud, cuál es el espacio que no encuentras, que te lleva a sacar la voz y de alguna forma decir todo este trabajo estos años, porque Pablo Vidal y Natalia Castillo son personas que realmente han estado involucradas en sus partidos, no son aparecidos de la noche a la mañana en RD, sino mm. que ellos fueron los que forjaron las bases junto a otros, verdad ese partido, y creo que son interesantes las razones que motivan la renuncia, en especial a mí me llama eh, la atención el sentido de realidad, y el, la declaración de qué es lo político y qué se busca en la política. Esta eh, declaración de decir, si uno está en política tiene que tener vocación de mayoría. O sea, no es que tú estés con un megáfono en la esquina diciendo todo lo que quieres decir en un mundo ideal, perfecto, pero no estés dispuesto o a contaminarte, entre comillas, o a conceder o a acordar cosas con otros que tal vez no van a parecer exactamente lo mismo, solo por mantener tus ideas, y ellos se distancian de eso. Y es justamente una de las críticas que le hacen a su partido y también al conglomerado en el que se estaban desarrollando, ¿verdad?, que esta falta de vocación de mayoría también se manifiesta en la poca disposición a llegar a acuerdos, en la poca disposición a conversar con otros donde tú no compartas toda la visión política, pero entiendas que hay pisos comunes desde los cuales puedes transformar la política, el país, la sociedad. Entonces... Esta, esta aterrizada de entender que la política tiene que tener un sentido de realidad, que la política también tiene una voz y puede golpear la mesa y puedes tener opiniones claras, pero no por tener opiniones tú dejas o tranzas o eh, descartas por completo la posibilidad de construir un trabajo con otros, creo que es súper llamativo, eh, tiene sentido, creo que al, al fin escuchamos voces desde ese conglomerado que recuerdan cuál es la importancia de la política. Y en ese sentido, a mí su, su, su renuncia me motiva a trabajar con ellos. O sea, yo creo que hay un llamado de parte de ellos también. De decir, trabajemos con personas que tengamos distintas voces, pero que podamos construir un piso común. Y creo que eh, ese guante hay que recogerlo. Eh, obviamente ellos no renunciaron para irse a su casa, ellos tienen un espacio político que es relevante y ese aguante tiene que ser recogido por el mundo de la centroizquierda que históricamente se ha construido sobre la base de la diversidad, si hay algo importante en la centroizquierda, yo creo que hay que rescatar de la centroizquierda, es que no son voces uniformes, pero sí son voces que tienen sensibilidades en algunos temas comunes y entienden la necesidad de promover esos temas así que yo soy militante demócrata cristiana, yo me siento parte de la centro izquierda eh, y ahí digo como militante demócrata cristiana que gana de trabajar con Pablo Vidal, que gana de trabajar con Natalia Castillo, yo creo que hay un espacio fértil para construir un Chile de todos que respete la diversidad pero que entienda que se tiene que trabajar por mínimos comunes
1: Sí, yo eh me encuentro dividida, mi corazón se encuentra dividido frente a esto que está pasando, eh, lo primero que quiero decir es que entiendo perfectamente lo que, lo que hicieron Pablo y Natalia no, eh, evidentemente, eh, y hacía mucho rato ellos venían remando a contracorriente, se sentían uno los veía que estaban muy a contrapelo, eh, no comparto la crítica de que no hablaran los temas, o sea, creo que que sin ser desleal Pablo planteó eh, adentro del, del, del RD eh, todas sus miradas, trató de impulsar mm. negociaciones. O sea, fue, fue muy leal eh, en esta idea de intentar eh, reencauzar hacia donde él sentía que tenía que ir el tema para generar mayores consensos. no? Eh, fue uno de los más fuertes críticos de cuando no se logró generar el pacto de primaria. Lo mismo Natalia Castillo. Y lo dijeron públicamente y lo dijeron también internamente. Es decir, eh, frente a la pregunta de por qué no lo hablaron adentro, yo creo que ahí no, no cabe la crítica, porque efectivamente yo creo que lo hablaron adentro. Eh, y si ya no encuentras más tu espacio, no te queda otra posibilidad más que irte. Ahora, dicho esto, y, y comprendiendo, empatizando, primariamente... Eh, con, con lo que han hecho Natalia y Pablo siendo yo también militante socialista y por lo tanto eh, de alguna manera eh, casi que invitando con los brazos abiertos a, la, a, a esta gente que se está saliendo de, como los países serios del, del Frente Amplio eh, me parece también que, que me toca hacer un voto por la, por la permanencia de las militancias como actitud en general ¿no? eh, en general a mí no me gusta que la gente se salga de los partidos, ¿no? y debe ser porque, porque soy muy conservadora en eso, yo solo he militado en el Partido Socialista, a veces me he sentido mejor, a veces me he sentido peor y a veces me he sentido francamente avergonzada, pero nunca se me ha ocurrido salirme de mi partido porque es mi partido, entonces desde esa vivencia evidentemente... Eh, Entiendo como dificultoso el comprender las salidas de los partidos. Siempre es difícil, hay lealtades cruzadas, eh, hay dolores y también, por lo tanto, comparto con quienes hoy día se quedan heridos eh, por la salida de dos personas que en el fondo eh, generaron sus carreras y, y lanzaron sus carreras desde la plataforma de RD, por lo tanto, y puedo entender que se sientan eh, dolidos. Eh, lo hemos vivido también desde el Partido Socialista. ¿no? Eh, personalmente me encanta, por ejemplo, eh, Durán, eh, el alcalde de. de, independ de, de... Independencia, sí. Eh, eh, entonces, eh, cuando se fue también sentí el dolor de que, puta, qué ganas de que pudiéramos resolverlo adentro. Eh, pero por otro lado también se van generando puentes con otros mundos cuando se van yendo militantes y uno empieza a ver cuáles son los diálogos que se empiezan a generar en otros espacios. ¿no? Y a mí me parece que eso es importante. Eh, sobre todo en contextos en los que las burbujas de las redes sociales hagan, hacen que uno se retroalimente con los similares, eh, los grupos políticos eh, hacen que uno se retroalimente con los similares, el hacer un voto, de Establecer una conversación diversa y amplia, como dice la Elisa, eh, me parece bien y tiene todo mi respaldo.
0: Sí, eh, eh, empatizo con lo que dice la Gime. Ahora, eh, es distinto si sí, eh, el caso del PS y tal vez también el caso de la DC, ¿no es cierto? En, en, en muchas cosas que son, que son partidos muy viejos, señeros, que son como equipos de fútbol, finalmente. O sea, uno, uno muchas veces nace en ellos ¿ah? y, y, y para salir de ellos es, 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 es una cosa dolorosa y terrible y compleja. ¿ah? Eh, Mariana Elwin tuvo que esperar a que su padre muriera para, para salir de la DC, si bien probablemente quería salir de la DC mucho antes eh, pero, pero, pero yo no podía hacer eso porque, porque tal vez iba, iba a terminar acelerando la muerte de su padre ¿eh? Eh, eh, y, 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 y mucha gente yo creo que con buena razón habla sobre el PS por ejemplo como, como si dejar el PS es, sería como cambiarse del equipo de fútbol ¿no es cierto? como cambiarse como de la chica al colo colo y esas son cosas que culturalmente no, no, no se explican, ni se entienden, ni se justifican muchas veces en, en cómo entendemos la, la, las cosas, yo creo que los partidos no debieran ser tan así, sino que los partidos debieran ser eh, eh, debieran ser flexibles debieran estar cambiando y y como parte de ese cambio, uno a veces se queda fuera pues, de, 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 de las direcciones que van tomando y eso yo creo que debería ser normal. ¿eh? En el caso de RD, como también podría ser en el caso mío, que yo soy militante del Partido Ciudadano, eh, ni RD ni Ciudadanos son partidos que lleven eh, mucho tiempo en la política, así que eh, eh, por mucho que uno los quiera, eh, es, es, es difícil esperar que existan relaciones, de, eh, relaciones emotivas de largo plazo y familiares con, eh, con ellos. ¿no Entonces creo que, creo que eh, es aún más fácil salir, ¿eh? porque... Porque, porque toda esa cosa eh, más, más, más profunda de conexión emotiva creo que no está. Eh, y también porque bueno, los partidos cambian y, los partidos, y, y, y la política cambia. Y, y, y en eso creo que es bien interesante eh, cuál es el cambio. ¿Ah? Eh, eh, tal vez bien, bien resumido seguramente el Frente Amplio nace... Y, y en eso el RD era compartido partido eje el Frente Amplio nace como opción eh, al menos según algunos de sus fundadores cosa que está en disputa hoy día eh, nace como opción para reemplazar a la nueva mayoría y a toda la centroizquierda tradicional ¿no es cierto? Eh, no nace precisamente para ser parte del del de, de como de Juntos Podemos o de, o de o de o de o de una idea como de como de izquierda más, más esta parlamentaria algunos de sus actores sí porque eran muchos actores al principio pero al menos RD nace como una especie de desafío generacional a la generación de sus padres y a, y a, y a la estructura política de sus padres. ¿eh? Fue una, una, una especie de un intento de matar al padre. Y casi lo logran. O sea, estuvieron muy cerca de superar eh, en, en la presidencial, tuvieron un pelo superar eh, eh, Beatriz Sánchez a, a Alejandro Guillén en la, en la última elección presidencial. Y en la parlamentaria no estuvieron tan cerca, eh, pero tampoco estuvieron tan lejos. En, en, en el sentido de, 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 de superar a lo que quedaba de la, de, de la centro-izquierda, que estaba un poquito disgregada con la democracia cristiana afuera. Eh, y, y, y en eso el camino que se les veía parecía promisorio. ¿no? Pero algo pasó en el camino, eh, donde las cosas ya no, no fueron tan, tan beneficiosas, el, el, el futuro se empezó a ver más oscuro que el, que el pasado. Y eso complicaba complicado por una cosa tan nueva como el Frente Amplio, ¿no? que, que, que básicamente no tienen pasado. Entonces fue como, como casi como un momento como de, como de fulgor gigantesco político y, y, y luego como, como, como apagarse lentamente con una especie como esos flash viejos de cámaras a que brilla mucho y después, y, 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 y después se van apagando. Eh, y hoy, bueno, están tomando una decisión distinta a la que, a la que partieron decidiendo, ¿no es cierto? Eh, si, si el esfuerzo original era, era reemplazar a la centroizquierda, generacionalmente, eh, hoy día ya no quieren competir con ella, ¿sí? o sea, quieren competir con ella por fuera, quieren, quieren unirse a, a, a otros actores políticos, y yo creo que quienes estaban, o quienes al menos mantenían esta idea original, eh, están cada vez más desafectados de, este, de, de todo esto. Y en eso probablemente Pablo Vidal y Natalia Castillo eran de los más comprometidos con esa idea original, eh, de los que menos habían cambiado esa, esa idea de, 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 de irse a algo distinto. En el caso del Partido Liberal, ellos nunca dijeron otra cosa, ¿no es cierto? Ellos siempre fueron súper claros en decir que, lo, que, que su camino no era con el, con el, con el Partido Comunista. Eh, y, y fueron bastante claros de que si ese es el camino, ellos, ellos probablemente no van a estar, y es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces como que todo está decantando en esa dirección y la política tal vez va a ser un poquito distinta.
2: Yo, yo a, mí, a mí me comparto las palabras de, de Jimena en el sentido de que a mí también me gustan las militancias de largo plazo. Ahora, bien tuvo decirlo de mi parte, porque yo no soy una militante de largo plazo, yo milito desde hace tres años alrededor en la democracia cristiana. Eh, pero probablemente debería haber militado antes. Cada uno tiene sus ciclos y sus procesos y su psicología verdad también para definirse políticamente. Pero creo que en este caso no es solo eh, una decisión individual, sino que es parte de un mapeo político que está cambiando. Creo que también, así como tal vez hace 10 años atrás las posiciones políticas y los partidos políticos eran mucho más claras en sus definiciones y no solo internamente, sino que también en el mapeo global de cómo se construye la política en el país, creo que estos últimos dos años han habido mucho movimiento en este mapeo político. Lo vemos tanto desde la derecha como la centro-izquierda y como la izquierda. Entonces, en ese sentido, creo que la salida de Pablo vial y de la Natalia Castillo hay que leerla de la mano con la salida del Partido Liberal. O sea, no es solo respuesta de dos individuos a problemas internos de su partido, sino que creo que como va, van de la mano porque dan cuenta de esta reorganización del mapeo político en un sentido que, que lo, lo encuentro interesante. O sea, así como encuentro interesante, por ejemplo, que eh, un José Antonio Cast también, eh, muestre abiertamente cuán eh, de derecha es ¿verdad? y cómo puede incomodar a una, una, una centro derecha como creo que es Evópolis también creo que son interesantes las voces del partido liberal y de los diputados Vidal y Castillo en, en esa misma línea Entonces, y también creo que hay que darle un par de años más o sea, no, no creo que sea el último de los movimientos ni las últimas de las definiciones Probablemente estos movimientos van a ir de la mano del proceso constituyente. Tenemos procesos abiertos que nos permiten refrescar nuestras instituciones y creo que eso va a ir de la mano de esta reorganización, reacomodamiento de la política.
1: Bueno, vamos a otro tema que hoy día hoy día concretamente ha estado muy álgido. Hoy día, eh, martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, día en que estamos grabando nuestro podcast. Eh, en una maratónica jornada se aprobó en Comisión Mixta la idea de eh, generar eh, escaños indígenas, 18 escaños indígenas, 9 por dentro y 9 por fuera, eh, Entiendo que 9 eh, dentro de los 55 y 9 extra de los 55. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que eso siga adelante eh, en su trámite contiguo? Eh, es una de las cosas que quisiera yo conversar con ustedes. ¿no? Eh, acá hay varios temas juntos. ¿no? Eh, el tema de los escaños indígenas, ustedes saben, un tema que venimos discutiendo desde que se acabó el binominal y empezamos a hablar de... Eh, de Representación femenina junto con escaños indígenas. Primero se habló de la, de la representación femenina y de las cuotas de representación femenina eh, separadamente, justamente porque era especialmente problemático el tema de la representación indígena, eh, y se tutó para el córner, hay que decir la verdad, el tema de las cuotas indígenas. Y ahora, obviamente, a partir de noviembre vuelve a aparecer este tema y nuevamente se habla el tema de género primero, lo cual está súper bien eh, y, y se logró, y se logró, eh, y aquí después voy a hacer un, un foco en esto, pero se logró eh, también a partir de una movilización muy organizada y muy focalizada eh, de grupos de mujeres, abogadas, politólogas, etc., que estaban impulsando el tema adentro del Congreso y hacia la sociedad, no hubo una cosa muy muy organizada eh, y nuevamente el tema de los escaños indígenas quedó para después. Eh, y ha sido larga la discusión respecto de cuántos tienen que ser eh, si están dentro de los 155 o fuera eh, y, y se ha alargado esa, esa discusión como un poema dedicado al mar ¿no? entonces la primera disputa es entre 15 y 25 escaños esa es la primera gran disputa la segunda disputa es dentro de los 155 eh, o fuera eh, y aquí ha habido algo que tiene que ver con eh, la prioridad creo yo que la oposición le pone este tema que ah, en, en palabras de emilia Nullado, diputada socialista eh, indígena no ha sido suficiente no ella está muy descontenta con lo que ocurrió tiene que ver ciertamente también con la absoluta negativa de la derecha de abrir escaños extra porque evidentemente abrir escaños extra eh, indígenas que probablemente no van a votar por la derecha eh, va a, a hacerles perder la posibilidad de alcanzar el quórum necesario para imponer sus puntos de vista... ...para poder eh, estar bien parada en la convención misma... Eh, ...por lo tanto ahí hay un cálculo que es importante... ...entonces están esos dos temas... ...pero también, eh, y esto me parece importante discutirlo... ...tiene que ver eh, con el modo que se ha elegido para negociar... ¿no? ...ha sido una negociación particularmente dura... Eh, ...y particularmente inflexible... ...en la que el tema de los avances ha sido mucho de todo y nada... Eh, yo creo que ahí hay una lección que sacar porque hoy día tenemos este acuerdo que no tiene a nadie contento, eh, que se aprueba sin los votos oficialistas y eh, no sabemos qué va a pasar ahora en el siguiente trámite, si efectivamente van a estar los votos que se necesitan para consagrar este acuerdo o no. Eh, y, y eso es una cuestión súper relevante porque cuando tú vas negociando eh, de manera más flexible te permite también ir pensando en el trámite que viene y no solamente en ganar esta batalla de ahora. Y ahora estamos en un candado chino entonces, o en un zapato chino, si ustedes quieren. Eh, entonces, no, no sé bien cómo se va a salir, qué es lo que, qué es, cuáles son las perspectivas eh, y si ustedes lo ven así o, o lo digo yo de pura amarilla y en realidad es pura falta de voluntad política eh, y nada sobre la
2: negociación. Les doy la palabra. Partir afirmando que Creo que este ha sido un proceso muy frustrante. Yo creo que en este año que llevamos discutiendo sobre los escaños reservados realmente no se le ha tomado el peso a la importancia de este tema. Así como en el proceso constituyente ha sido importante asegurar la voz, la presencia de mujeres, se ha promovido la presencia de independientes, eh, la presencia de los pueblos originarios es tanto incluso más relevante que esas otras tres áreas. Pero creo que cómo se ha desarrollado la negociación nos ha sido poniendo en el foco de la atención que es una reivindicación histórica a un ninguneo que se ha hecho de parte de la República, porque ya no es solo, el, o sea, es, es nuestra historia completa, ¿verdad? Eh, el ninguneo hacia los pueblos originarios. Y yo creo que la forma en que se está resolviendo no busca satisfacer realmente de la mejor forma posible esa reivindicación histórica, sino que lo que se está haciendo es el cálculo, como decías tú, Jimena, de eh, ver eh, en qué distrito, qué cupo me conviene, que me saquen a mí una posición o me pongan una más, porque en mi partido tal vez así voy a ganar a alguien. Entonces, de verdad que creo que el foco ha estado mal puesto y que el tema es demasiado importante como para estar tan desorientado sobre la materia. Ahora, yo creo que la derecha también ha sido especialmente intransigente en esta materia. El acuerdo que se ve en, el, en la comisión mixta es un acuerdo híbrido que, como tú dices, Jimena, parece que no, no, no satisface a nadie. De parte de la posición, yo veo una especie de responsabilidad ética en el sentido de que no podemos no decir nada y frente a la intransigencia del gobierno, bueno, tratemos de hacer un esfuerzo para sacar algo, porque no puede no haber nada. Pero, pero a mí me impresiona la, 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 la posición radicalmente extrema y tosuda en el sentido de no abrirse una, a un diálogo eh, fructífero de parte de la derecha sobre esta materia tanto de los escaños como del padrón yo siempre insisto en el tema del padrón electoral porque uno es la cantidad de personas que nosotros podemos elegir como representantes de los pueblos originarios otro es el mecanismo mediante el cual nosotros vamos a permitir a las personas que voten y en cuanto al padrón electoral aquí se está generando una burocratización en tiempos de pandemia donde sabemos que no podemos ni salir de las casas que sabemos que es difícil recolectar firma para cualquier cosa eh, que creo que es otro signo más de, de la poca conciencia que existe sobre la importancia de esta materia, y lo que más surge es no tener claridad alguna de qué es lo que va a pasar en el hemiciclo, o sea, ¿cómo es posible que después de un año de discusión legislativa se está haciendo este trabajo en la comisión mixta, pero parece que lo que pase, o ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, porque esto se tiene que votar en ambas partes como un sí y un no, ¿verdad? Después de la comisión mixta tú ya no tienes la posibilidad de presentar indicaciones en el hemiciclo, ya se termina el debate y tú solo o apruebas o rechazas lo que sale de la comisión. Eh, y y no se sabe realmente qué es lo que, qué, cuál, cuál es la, re, la, la reacción, cuál es el apoyo que va a tener esta materia, y da cuenta, creo que justamente, esa incertidumbre de la falta de conciencia de la importancia de esta materia.
0: Mm. Eh, bueno, yo lo veo negro, la, la expectativa de que, alguna, de que algún acuerdo se logre, porque la derecha ha estado completamente cerrada a, a que haya un solo cupo adicional a los 155, esto, fue, esto ha sido consistente en los cupos para chilenos en el extranjero, eh, que se rechazaron. Esto ha sido consistente, eh, probablemente va a ser consistente también con, con, el, con el tema de... Eh, no, el, 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 el tema de cupos de, de, de capacidad diferentes creo que está dentro de los 155, ¿no es cierto? Eso, eso sería como un requisito para los partidos. Bueno, ahí tal vez sí se apruebe. Eso, eso, eso creo que también salió de, 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 de comisiones, diría que está votándose en sala pronto. Eh, pero en este caso de, de pueblos originarios siempre han sido bastante consistentes en eso. No ha habido ningún espacio para que, eh, que ningún parlamentario de derecha, eh, de centro-derecha, de todas las derechas, se, se allane a abrir, siquiera un poco, eh, los, los, los cupos ahí. Y eso nace por un prejuicio, ¿no es cierto? Es, eso nace por una cosa que, que, que la toman como, como, como acto de fe, básicamente, de que, de que los pueblos originarios son más de izquierda que de derecha, lo cual... Eh, no sé de dónde lo sacan realmente. Es, 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 algo, es algo bastante curioso mm. eh, y, que, y que tiene que ver con lo poco que los conocen y quizás con lo poco que se han, que se han dado eh, el, el tiempo de, 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 de sentarse e intentar entenderlos, intentar saber de dónde vienen, qué es lo que son, qué es lo que, qué es lo que creen y cómo votan. O sea, de, de, eh, sobre cómo no lo ven como un electorado, ¿no es cierto? Eh, y, y yo creo que ahí hay un gran error al, al principio de, de partida. Eh, después de eso. Yo pensaba que, eh, que, que además de haber un, un, un error de, de prejuicio, donde hay un poquito de racismo espolvoreado eh, eh, yo, yo creo, eh, yo pensaba que además estaban siendo autosabotadores en, en, en la derecha. De, 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 porque, eh, de porque si es que los, los distritos que se, que se eliminarían... Eh, 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 como la derecha lo que quería era que los cupos se salieran de los 155 que ya existen, eso implica que ciertos distritos tenían que bajar su número de, de, de convencionales a elegir eh, para que ahí estuvieran cupos específicos para pueblos para originarios, y eso implica que ciertos convencionales dejarían de estar como en el, como en el sistema electoral normal eh, para, para, para hacer de esos cupos. Eh, y lo que yo decía era, lo que yo pensaba era lo siguiente que la mayoría de esos cupos iban a estar saliendo, por ejemplo, de comunas de la Araucanía, ¿no es cierto? De, de distritos cercanos a la Araucanía o de distritos con alta población de, de pueblo originario que, que están en, en todas partes de Chile, pero pero en, en la Araucanía sobre todo, por ejemplo, también en, en la metropolitana. Eh, pero la Araucanía es el lugar con mayor votación de la derecha. Entonces esos cupos, esos, esos cupos menos que iba a tener eh, la Araucanía en sus en sus propios distritos iban a ser la derecha iba a ser más perjudicada. ¿eh? Entonces que el, el plan de ellos, a partir de ese desconocimiento, estaba haciendo hasta como, como un autosabotaje, en el sentido de que se están haciendo daño, daño político a sí mismos porque querían evitarse un daño político eh, percibido. Pero un buen amigo llamado Bruno Libertora calculó, eh, calculó cuáles, como la ley tal como está, ¿cuáles serían esos nueve cupos que serían eh, eliminados de un distrito. ¿Ya? Y, él, y él dijo que los distritos serían el distrito 3. 4, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eh, y lo curioso es que esos 9, eh, esos 9 distritos tuvieron en su último diputado que eligieron en la elección del 2007, diputados que eran eh, profundamente cargados hacia la izquierda y centro izquierda. Eran cuatro demócratas cristianos, dos comunistas, un PS, un frente, eh, eh, frente Regional Verde Social y un Evópoli. Entonces, eso es casi casualidad, ¿no es cierto? Eh, porque justo los últimos de, esa, de, ese, de esos distritos fueron muy tirados hacia la centro izquierda, siendo que los últimos de los distritos como que, como que, como que distribuimos menos normal en, en, en todo Chile, pero esos de, de los distritos que salieron, los últimos serían eh, de ahí. Entonces, eso, eso significa que serían eliminados muchos convencionales más de la centro izquierda que de la centro derecha, si es que se aprueba el actual proyecto. Entonces, el actual proyecto como está, la centro-derecha debiera verlo como una gran ganancia electoral para ellos. Y aún así, yo creo que no lo van a aprobar, porque van a estar aún más convencidos que el costo para ellos de eh, los cupos supernumerarios como de, como, como de más de los de los 155 son más perjudiciales para ellos que lo beneficioso para ellos, que sería el, el, el restar estos cupos que actualmente están. ¿No ¿Se sé si entendió el argumento? Eh...
1: Sí, se entendió. Yo, yo quiero decir nada más que... Eh... A propósito de, de justamente lo que vienes diciendo, Davor, y de lo que se está discutiendo en, entre el público, digamos, en el chat de este vivo, que tiene que ver con algo que yo dije que eh, que, los, que en el fondo el, el pueblo indígena y concretamente el Mapuche, que son los más numerosos, eh, no votan por la derecha o no tienden a votar por la derecha entonces empezó una conversación súper interesante sobre cuán prejuiciosa es esa afirmación si efectivamente votan por la derecha o no votan por la derecha que en la Araucanía es donde más salen eh, votaciones de la derecha y al respecto quiero citar eh, un estudio, porque yo no soy electoralista eh del experto electoralista Sergio Toro, quien tuvimos en este, en, en este programa en algún momento, eh, que se llama Despejando mitos sobre el voto mapuche, eh, y en el que él justamente se pregunta qué votan los mapuches, ¿no? en un trabajo muy específico sobre mesa eh, y tal, y dentro de sus conclusiones, eh, porque además el prejuicio del que partía él era el prejuicio contrario, que es que los mapuches tienden a votar por la derecha. Entonces con este él, él fue a probar la hipótesis, ¿no? Y quiero leer eh, las conclusiones, ¿no? Entonces él dice, los análisis multinivel por comuna y mesa arrojaron que la relación entre mesas con mayor composición étnica y las preferencias por candidatos de la derecha fue negativa y significativa. ¿Qué es lo primero que él dice? No votan por la derecha. Eso no es verdad. Eh, y, el, y en las mesas en las que además hay candidatos que son de su propia etnia, mucho menos votan por la derecha, ¿ya? Eh, se indagó además mediante el análisis de mesas femeninas la tesis sobre la inclinación ideológica de las mujeres indígenas constatando una relación no significativa. O sea, no se pudo constatar que fueran para la izquierda o la derecha. De igual manera, las encuestas desarrolladas en la región demuestran que la población mapuche rural se ubica ideológicamente menos a la derecha que la no mapuche. Esto, bajo ninguna circunstancia, significa que los indígenas tengan mayor tendencia a votar por la ¿no? Eh, entonces, ¿Qué es lo importante de este estudio, me parece a mí? que eh, Primero, que desmitifica ¿no? y echa algunas luces. Eh, y lo segundo es que eh, hay una incertidumbre tremenda para la izquierda y para la derecha, eh, tradicionales. ¿no? Entonces, eso de alguna manera explica eh, por un lado eh, la apatía el desgano, la falta de pasión si ustedes quieren que le ha puesto la, la oposición como, como un corpus entero y cerrado frente a este tema, eh, digamos tan feroz como fue el de las mujeres eh, y por otro lado explica por supuesto también la total negativa de la derecha ¿no? eh, porque evidentemente la gran mayoría del, de la gente que pudiera votar votaría por un cupo mapuche
2: Lisa. Yo creo que que efectivamente nadie tiene la capacidad de prever con exactitud cómo va a ser el voto de cada una de las personas que se sientan parte de un pueblo originario. Además están repartidos por todo Chile. Hay personas que, que están en, en mundos urbanos, mundos rurales. Te aseguro también que la realidad de cada una de esas personas hace que tengan una posición política distinta. Pero el afán de tratar de anticipar la tendencia política para ver si tú le das el cupo o no, solo confirma cuán desviado o fuera de foco está esta discusión, es más estaba recordando la discusión sobre el voto de la mujer, cuando Chile en este país no se le da el voto de la mujer, parte de la discusión para ver si se le da o no el voto y de las personas que se oponían era que mejor que no voten las mujeres porque probablemente van a ser conservadoras porque probablemente van a votar como les diga eh, el cura de la iglesia donde fueran, claramente es un Chile bien distinto al que tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero ese afán de no entender cuál es el sentido de la participación y el creer que si tú abres la participación lo que te estás haciendo es un boicot político a favor o en contra de un partido, eh, confirma lo, lo, lo desenfocada de, de la discusión. Yo estoy segura que no hay cómo anticipar, yo creo que puede ser una sorpresa, yo creo que hay y hablando de diversidad, antes hay una gran diversidad en los pueblos originarios mismos, pero que no ha habido conciencia sobre la reivindicación histórica que implica este proceso constituyente en relación a las personas que se sienten parte de un pueblo originario, eso está fuera de duda.
0: Aquí, aquí yo creo que hay, hay, una, hay una pérdida de oportunidad histórica bien grande. ¿eh? Eh... Creo que si, si, si por algo se va a, conocer, a dar a conocer el proceso constitucional chileno, al menos en, en, en su inicio, antes de conocer el resultado, eh, es por la paridad. O sea, eso es completamente histórico a nivel planetario. Ningún país del mundo, ningún proceso político en el mundo ha tenido un, eh, reglas de paridad tan duras y, de, y tan fuertes y tan rígidas como que asegurar paridad en el proceso y en el resultado de, 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 los, de, lo, de los representantes y las representantes como el que va a tener esta convención constitucional. Eh, y eso, y eso es, es, es algo bien importante y es un símbolo súper grande y es algo eh, con lo cual se, se va a, a, a vestir esta comprensión eh, ante los ojos de todo el mundo ¿ah? eh, y, y, y con lo cual va a tener un, el, como el peso de la historia sobre sus hombros. Eh, el dar cupos reservados para pueblos originarios es algo que no habría sido nuevo, ¿ah? es algo que no habría sido único, es algo que muchos países ya han hecho, eh, países de nuestra situación y, y es algo que países en nuestra situación como que se espera que hagan. Entonces, eh, si bien vamos a estar siendo una, una vanguardia muy potente en el tema de paridad por género, eh, vamos a quedar muy atrasados, lamentablemente y temo, eh, en, el, en el tema de pueblos originarios. Y, eh, y, y su inclusión acá era una gran oportunidad histórica para que Chile pudiera tener una conversación grande, importante, en la que ellos fueran no solamente parte, sino que fueran protagonistas. O sea, que tuvieran una mesa propia, que tuvieran un proceso propio, que tuvieran una, un, 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 un lugar propio y definido donde el país el, 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 les está diciendo que queremos un cambio de relación finalmente, al, al, al darle cubos reservados en las en la, en la discusiones con todos eh, de la Constitución. Y eso yo creo que, se está, que, que está quedando fuera de las, de las posibilidades y, 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 y eso nos deja atrasados en el, en, en el proceso, nos deja mal, compensa parte de lo bueno que estamos logrando en temas de género, eh, y también perdemos la oportunidad histórica que que, 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 tu, que tuvimos y tenemos todavía como un, un hilito de posibilidad que queda eh, de comenzar a construir caminos de diálogo y, y, y resolución de conflictos a través de las cosas más importantes, ¿no es cierto? Diálogos de altísimo nivel. ¿Qué diálogo de más alto nivel que la conversación sobre una constitución? Eh, no existe. Ah, ese ese habría sido eh, eh, el gran parlamento multicultural de Chile en su historia y, y es algo que no estamos perdiendo.
2: Es que solo para dar un ejemplo de lo perdida que está la discusión, para efectos de la conformación del padrón electoral, lo que se aprobó en la Comisión Mixta es que esta burocracia, la conformación del padrón tiene que quedar fija 45 días antes de la elección. La elección va a ser el 11 de abril, 45 días antes estamos hablando del de tú eres mejor que yo. Los números, primero de marzo, alrededor del primero de marzo. Y ya estamos a mediados de diciembre, viene Navidad, viene el, el mundo de las vacaciones, enero y febrero, estamos con la pandemia. O sea, realmente la conformación de este padrón electoral va a ser prácticamente una inhibición a quienes quieran participar. <música>
0: Bueno, en las últimas semanas hemos sido testigos de un buen número de, de ideas, ¿ah? generalmente provenientes del Partido Comunista, que le meten al menos un poquito de sazón a la discusión constitucional. No solamente el proyecto para disminuir el quórum de dos tercios, el que obviamente nunca va a ser ley, no, 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 no se a aprobar, ya que necesita dos tercios en el Congreso para, para aprobarse, eh, sino que ahora también con su llamado a rodear la constituyente. ¿ah? El, el documento que presenta el partido dice, y plantea en términos eh, textuales, la necesidad de rodear con la movilización de masas, el desarrollo de la Convención Constitucional, impidiendo que las cocinas y el tecnicismo legal oscurezcan el sentido final de dicho organismo. Eh, esto un, esto, el Partido Comunista es un partido legítimo, pero pequeño, eh, llamando a una masa a amenazar la Convención. Eh, ¿Esto es un mensaje político sin carne, solamente para posicionarse ante su público, o es un intento de ejercer la fuerza desde la minoría? Eh, ¿en, ¿En qué se diferencia de esto, este, este intentona, de algo que podría haber dicho o intentado un demente de ultraderecha como Sebastián Izquierdo? ¿Qué creen ustedes?
2: Yo creo que ese no es el espíritu sobre el cual tiene que construirse este proceso constituyente. Yo creo que en este proceso constituyente todos tenemos que estar alertas y tenemos que estar comprometidos porque este es un proceso relevante, porque tenemos la posibilidad de construir una constitución que entienda el Chile del presente y se proyecta al futuro. Ya no vivimos en la Guerra Fría, ya no necesitamos regular un Consejo Nacional eh, de Televisión que originalmente buscaba censurar las películas para los chilenos. O sea, el mundo ha cambiado, necesitamos un proceso económico sustentable que entienda que tenemos que convivir con... Eh, armonía con la naturaleza, que nos estamos secando, que hay un calentamiento global. Son tantos los desafíos que tienen que abordarse dentro de este proceso constituyente que creo que el llamado debe ser a activarnos, debe ser a informarnos, debe ser a participar. Yo espero que el proceso constituyente vaya de la mano con cabildos ciudadanos, no solo que sean insumos que se le trate de hacer llegar a los constituyentes, sino que haya procesos de reflexión en todos los territorios de nuestro país, porque no solo importa lo que pase con los constituyentes, sino que tiene que existir la conciencia nacional de la importancia de este proceso y entender el sentido que tiene. Entonces, el llamado del Partido eh, Comunista en los términos que, que tú lo planteas, de ahora, no entiende, no, no, no comparto el espíritu, creo que, que, que no, no es la aproximación, no es el inicio, además. Eh, no es la forma de abordar el inicio de esta discusión nadie quiere cocinas, nadie quiere que esto se haga con sospecha, yo creo que acá tiene que haber un reglamento bien establecido un reglamento que asegure la transparencia, por ejemplo, en el trabajo que se hagan todas las comisiones no están los tiempos para decir ok, la comisión de 2 a 3 de la tarde va a sesionar en forma reservada y después podemos eh, volver a prender las cámaras para que nos sigan viendo desde sus casas o sea, las reglas tienen que estar claras, las transparencias tiene que ser total, no tienen que haber bloqueos en el ejercicio de deliberación, por eso es tan importante, por ejemplo, que se descarte esta idea de que haya un voto final de dos tercios dentro de, dentro de los constituyentes, porque el voto final lo vamos a tener todos y todas los ciudadanos de este país cuando participemos del plebiscito de salida. Así que eso, no, no lo comparto y, bueno, ellos no han compartido todo el proceso también, o sea, no compartieron el acuerdo del 15 de noviembre, han visto todo esto con sospecha, aclamaban de que aquí existía una cocina cuando estábamos yo no sé qué hicieron ustedes el día del 15 de noviembre, yo estuve en una especie de vigilia política, en el que me quedé hasta las 4 o 5 de la mañana cambiando todos los canales para ver cuál podía dar un poco más de información de lo que estaba pasando en el Congreso hasta que salió el humo blanco. Pero todo eso fue mirado con sospecha, yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre es un acuerdo virtuoso, es un acuerdo en que al fin el Congreso Nacional tuvo sintonía con un reclamo, con una inquietud ciudadana y logró encauzarlo institucionalmente, haciendo política, conversando. Entonces todas las sospechas al proceso mismo se ven consecuencialmente reflejadas en este llamado a sospechar de lo que venga del proceso. Yo no sospecho del proceso, yo celebro este proceso y por eso creo que todos tenemos que estar presentes y activados.
1: Sí, yo coincidiendo con lo, con lo que ustedes han dicho, eh, además quiero decir que este tipo de cosas eh, que, que son, o sea, decir esto de los dos tercios eh, impugnar los quórum desde ya es exactamente tan feo como decir eh, dos tercios en realidad en general y no dos tercios por parte eh, en cada capítulo ¿no? Eh, es igual de tan pozo eh, son maneras de, de tratar a lo alemán, claro ¿cómo? a lo alemán. Claro, que son maneras de, de saltarse eh, las reglas primarias. A ver, el acuerdo del 15 de noviembre no ocurrió porque tuviéramos un mundo de parlamentarios eh, que estaban preocupados por la democracia y un día cualquiera se iluminaron. Es porque en verdad, y, y ahí es verdad, había gente afuera presionando a llegar a un acuerdo a como diera lugar. Esa presión, eh, ese borde en el que estábamos, eh, fue lo que permitió... Que todos, y yo quiero creer que con la mejor voluntad, intentaran llegar a un acuerdo que permitiera un proceso que probablemente no dejaba a nadie feliz, eh, pero con el que podían vivir, como dice Davor. Eh, y, y ahí, una gran damnificada, no, no cabe ni una duda: se ha hecho memes, se ha hecho gifs, se ha hecho todo. Eh, fue la UDI. Eh, y, y tú lo veías en las caras: o sea, perdieron mucho. Eh, tuvieron que dejar caer la, la, la constitución de Jaime Guzmán, y eso no termina de dolerle, ¿no? Entonces ese es un momento que es tremendamente decisivo porque abre un camino del que además progresivamente se ha ido apropiando, quiero creer yo, la ciudadanía, ¿no? El triunfo del 25 de octubre fue un triunfo eh, de la gente, de las comunas, la gente salió a la calle eh, y, y no fue un triunfo eh, de, del mundo político, aunque el mundo político sí canalizó y permitió que esto existiera. Y al día siguiente de que se generara este acuerdo, que era un acuerdo que de alguna manera daba la razón a las personas y, y trataba de sintonizar con una ciudadanía descontenta que necesitaba cambios ahora ya, eh, al día siguiente empezaron las trampas, ¿no? Eh, es que no es tan hoja en blanco, eh, es que en realidad los dos tercios no son por capítulo, sino que son del todo. Eh, y, y me parece que esta idea de, lo, de los dos tercios de que en realidad no tiene que ser así eh, va en esa misma línea, ¿no? Estas líneas de, de los resquicios legales y de cómo podemos dejar de cumplir las reglas que se nos pusieron a todos. Y también eh, eh, la, la estrategia del bloqueo de la que hablaba Longueira, esta cuestión de que, oye, sabéis que Bloqueemos todos los capítulos eh, para que finalmente fracase el proceso constituyente y los tiempos no den. Yo lo he dicho otras veces en esta conversación, pero estamos tan preocupados de lo que dice el reglamento que corremos el riesgo de no, salir nu de no sacar nunca primera en esta discusión, ¿no? Eh, y, y ahí lo que yo ruego es que el reglamento tenga tiempos para terminar con cada capítulo, porque si no, lo que va a pasar es que no sabemos eh, si se va a alcanzar a generar una nueva constitución en el tiempo que está dado, ¿no? Eh, entonces, obviamente, hay quienes juegan a demorar la deliberación y va a haber quienes jueguen a demorar la deliberación, de lado y lado, eh, porque, porque va a haber una presión. Eh, y eso a mí me entristece profundamente, porque yo no quisiera eh, que ni por las manipulaciones de la, de la UDI, de la extrema derecha, ni por el inconformismo del sector del que yo vengo eh, se impidiera un proceso que es tan necesario como terminar con una constitución ilegítima en su origen y que además tiene todavía tanto enclaves autoritarios entonces entonces ah, como que reflexionemos
0: Sí, hay, hay tal como yo creo que bien dice el Jiménez, hay, hay una cierta equivalencia eh, en eh, 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 como cierta equivalencia como de, como, como de la trampa del el chanchullo ¿eh? Eh, yo creo que fue el parte de la derecha, sobre todo liderada por Andrés Alamant, eh, poco después del acuerdo que intentó, no solo una no solo dos, yo creo que intentó como cuatro veces el, 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 el reinterpretar esta cosa como de, la, de, de, de que al final de la convención, internamente de la convención tenía que haber una votación global de, de, do, donde, la, donde el texto completo se aprobara por dos tercios, eso por supuesto cambiaba toda la dinámica de negociación y, y y, y convertí un proceso que en verdad es de hoja en blanco a un proceso en el que eh, un tercio iba a poder tener eh, capturada en todo momento y en su globalidad eh, la, el, la, la redacción. Por lo que en la práctica eh, iba a ser más, más un proceso de reforma a la Constitución actual que, que, una, que, que, que la Constitución de una, de, de una, de una Constitución nueva. Eh, y oh. después de derrotados todos esos esfuerzos eh, en, en, en la discusión del Congreso, eh, derrotas que fueron difíciles porque se necesitaban votos, derrotas que, 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 pero, pero, pero que se lograron. Ahora vienen las otras, ¿no es cierto? Como los otros intentos de cosas más o menos similares de parte de, parte de la izquierda. Y, y, y como bien, bien también aquí eh, nos, nos cuentan en el, eh, y, y nos recuerdan en, en, entre quienes nos están acompañando en esta grabación en vivo, como todos los martes a las 10 y media de la noche en YouTube y Facebook, que grabamos en vivo este podcast, eh, es básicamente esta idea como de rodear la convención es básicamente lo mismo que proponía eh, el, el gran y querido líder Eduardo Ortés en la última elección presidencial eh, o, o, la, o la anterior, cuando compitió, no sé cuándo fue Ortés, sí, pues en la última elección presidencial, eh, donde hablaba de lo mismo, ¿no es cierto? Que, que, que hablaba de, de, de rodear el Congreso, de rodear con más, en masa el Congreso para salir con una constitución que básicamente le gustara a, a Eduardo Ortés. ¿eh? Y, y, es, y ese es un peligro. Ahora, también... También lo que dice eh, Elisa el es muy importante, es fundamental, es algo que ya hemos hablado un par de veces acá y, y, y yo creo que vamos a seguir hablando varias veces más, eh, es sobre la importancia de la relación de la ciudadanía permanente con la convención. Es sobre un rol de la ciudadanía permanente en la convención. Y ese rol tiene que ser mucho más constructivo que estar así como con, como con antorchas y, 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 y tridente y rastrillo afuera del, del, de donde se estén juntando, sino que sino que tiene que ser atrás de cabildos, tiene que, tiene que tener canales de, de participación lo más eh, 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 oficiales y claros. Toda la ciudadanía debiera de estar teniendo por lo menos una, una voz institucional en el, en el proceso eh, y, y yo creo que buena parte del desafío que le queda a la clase política es cómo canalizar ese, esa voz y esa energía para que eh, la ciudadanía no vea que el único camino que tengan que tenga para, para participar una vez estén elegidos los convencionales eh, sea simplemente eh, estar con antorchas y rastrillos afuera de, de donde se estén, estén juntando los, los, los convencionales ¿eh? como, como, como echando a Frankenstein o a, o a Shrek, no sé eh, y, y, y ahí yo creo que, que hay un desafío grande eh, además, Elisa Walker está interesada en participar de esa convención a diferencia de de Jiménez y de, y de, y de, y de Daor que, que, que están muy ocupados y tienen, y, y tienen otras cosas que hacer esas, 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 esas semanas. Elisa quiere eh, y, 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 y ha manifestado en, en, en ciertos eh, en, en medios varias veces eh, eso. Me, me imagino que habrá todo un proceso interno dentro del partido. Eh, entiendo que la, que, que, que la discusión sobre los cupos todavía no parte en, en Unidad Constituyente. Pero, eh, pero, pero ¿qué como una persona interesada, eh, ¿cómo tú harías esa, ese, eh, o, o, o cómo tú propondrías es que, que, ex, que existieran esos canales de participación desde la ciudadanía? O sea, pa, para que el, el, el chileno, la chilena común y corriente puedan participar y sientan no solamente el inicio a través del voto que inició el proceso y, 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 y la elección de los convencionales y también el final, con, 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 sino que, que se sientan parte del proceso, ¿ah? del día a día, más allá de verlo en, 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 en televisión. ¿Cómo? Tú harías algo así.
2: Bueno, primero tengo que aclarar que yo también estoy muy ocupada. Ustedes no son los únicos dos ocupados en esta conversación. <risa> <risa> claro, así cualquiera, si no vamos a ser los interesantes, yo también puedo ser interesante. Tengo mi estudio de abogados con doña Claudia Sarmiento, que ya vamos a cumplir tres años trabajando, que hemos hecho un camino bien interesante ahí. Eh, pero el proceso constituyente es fascinante, creo que es una oportunidad histórica de participar, así que efectivamente sí me gustaría colaborar. Creo que tengo los conocimientos profesionales, un sentido político y también la fascinación con este momento histórico y espíritu de colaboración. Respondiendo a tu pregunta, Davor, ¿cómo promover la participación ciudadana? Yo creo que tenemos buenos ejemplos de ya ejercicios que se han hecho. También a veces no hay que inventar la rueda cada vez que se abren nuevos procesos, sino que también hay que recoger y aprender de cosas que hemos hecho anteriormente. Los ELA, los encuentros locales autoconvocados que se hicieron durante el segundo, proceso, el segundo periodo de la presidenta Bachelet, creo que fueron un ejercicio virtuoso en el sentido de eh, recordarnos la importancia de conversar eh, y de poder conversar sobre temas que muchas veces se ven técnicos o se ven distance, distantes, pero que tienen sentido sobre nuestras vidas. Entonces, en el ELA se generó ese espíritu, se promovió como un espíritu de conversación, se generaron los espacios para promover la conversación, pero los temas de constitución se plantearon de una forma tal que también eran abordables, porque esto tampoco puede ser, son tecnicismos que te hagan no entender lo que está pasando. Tiene limitaciones, ¿verdad? Porque eh, era más bien una buena foto de diagnóstico, no necesariamente del camino A, sino que era, ¿dónde quiero que vaya este camino? Yo no sé cómo se va a construir. Eh, pero a mí me gustaría que se hiciera un ejercicio parecido. Me gustaría que se estuviera conversando de norte a sur, de cordillera a mar, eh, en todos los espacios, entendiendo tal vez las áreas principales que debe abordar una constitución, eh, entendiendo también eh, el cambio del momento de, del país, como yo decía antes, esta no es una discusión en una sala blanca tipo Rolls, donde tú no sabes en qué país estás, ni en qué momento de la historia vives, ni cuáles son tus cualidades. No, acá hay que tener mucho sentido de realidad, conciencia de nuestra historia, por eso es lo importante que hablábamos antes de los pueblos originarios. Entonces me gustaría que ese, ese debate que se diera a nivel nacional también se promoviera con esa conciencia histórica. ¿Cómo es el Chile de hoy? que se diferencia del Chile de los 90 o del 1925, de 1833 y que esperemos que se vea reflejado en este texto constitucional. A mí me gustaron mucho los ejercicios de los cabildos ciudadanos, durante el periodo del estallido social se hicieron muchos cabildos ciudadanos, yo tuve el, el privilegio de participar en algunos y lo que más me gustaba es que muchos llegaban vecinos que agarraban su silla y se iban a sentar en una plaza. Y creo que ese es el mejor espíritu que debería retratar este proceso constituyente. Es salir de las casas, es sentarte en el espacio público y sentarte a conversar.
0: Difícil con pandemia.
2: Oye, distanciamiento social, mascarillas. Y igual podemos ponernos creativos, ¿o no?
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia traen? Jimena y Elisa.
2: Hablemos de la vacuna. Eh, si sí, hemos estado todos atormentados por la pandemia. Yo creo que también muchos, es difícil hablar de todos, pero sí, muchos esperando, viendo esta carrera mundial sobre el, eh, lo, lo, los laboratorios, de cuáles les pasan de fase, de cuándo van a empezar a hacerse las pruebas experimentales y saber que en Inglaterra hoy día se inició un proceso de vacunación masiva. Creo que nos llena de esperanza a todos, que no es solo una buena noticia para ese país, sino que también es una noticia que eh, debería motivarnos. A mí me gustan las vacunas, yo quiero que llegue la vacuna, yo me voy a vacunar también, se han hecho... Eh, encuestas sobre cuál sería la tendencia de las personas, si se vacunarían o no, porque parece que no puede ser obligatorio, sino que sería vacunar eh, más bien voluntaria. Yo quiero irme a parar a esa fila de la vacuna voluntaria porque creo que es importante cuidarnos acá entre todos, así que buena noticia que se inicie este proceso.
0: Así es. Bueno, Elisa me robó la noticia que yo traía, así que... Eh, Quería, quería solamente dar un par de datos al respecto. Margaret Keenan, hoy día, en el Hospital Universitario de Coventry, Reino Unido, se transformó en la primera persona en recibir una de las vacunas COVID fuera de las pruebas clínicas. Con eso parte este lento y largo camino de, de vacunación y eh, básicamente vacunación de toda la humanidad ¿eh? Eh, para volver a tener algo que se parezca a una normalidad después de casi un año bien complicado. Eh, esto es bueno por varias razones, no solamente por, por el alivio multidimensional que debiésemos tener todos sintiendo que estamos empezando a ver el final de toda esta cosa. Eh, sino que también es bueno por lo rápido que fue todo esto. ¿ah? Lo normal habría sido demorarnos varios años en llegar a este punto. Pero también bueno porque las políticas públicas van a poder tener un escenario esperado sobre cuánto más esto puede tardar. ¿ah? Sin vacunas, sin un proceso de vacuna eh, andando, cualquier ayuda social durante la pandemia era permanente. O sea, hasta, que, hasta, hasta, hasta algún momento indeterminado en el futuro cuando esto comenzara a terminar. Eh, y es difícil planificar políticas públicas así sobre todo porque esto, esto, esto tiene impacto en deudas públicas, esto tiene impacto en muchas cosas hoy día eh, teniendo ya un escenario un poquito más claro sobre cuánto queda, eh, esto permite calcular ayudas sociales para enfrentar la pandemia con un, con, con un tope de tiempo menos claro lo que debería es hacer que Hacienda suelte la mano al menos un poquito eh, si es que esta Hacienda va a soltar la mano un poquito esa es otra pregunta
1: <risa> oye, yo también tengo una buena noticia <risa> que los he desacostumbrado a eso, pero eh, voy a volver a una buena noticia que, que nos sopló Gonzalo la vez pasada y que me sigue pareciendo una buena noticia y que es la condena eh, a Jaime Orpis por el caso Corpesca. Eh, me parece que, que es un, una súper noticia que tiene que ver con, con cómo eh, prácticas que, que han seguido existiendo, cada vez menos quiero creer, eh, como el financiamiento ilegal de la política, eh, van siendo cercadas y van siendo condenadas. Creo que una cuestión que le hace muy mal a Chile es sentir que hay una justicia para la élite y una injusticia eh, para el resto de la gente. Eh, y, cuando, y donde hay eh, condonaciones, rebajas de multa, eh, en el fondo hay toda suerte de maniobras para no, pa pa lograr que cierta gente no... Enfrente a la justicia me parece eh, ejemplarizador, eh, me parece importante que se logren estas condenas porque es una señal que también me parece un valor para la democracia. Eh, eh, me suplaba por interno Pascual, me decía di por favor que, que los condenados efectivamente por financiamiento ilegal de la política son todos de un mismo partido político. Eh, pero como yo no, sigo, yo no sigo pauteos internos, no lo voy a decir. aquí. Eh, pero, pero de todas maneras me parece que es súper significativo y que ojalá eh, también la gente pudiera seguir viendo casos como este, en los que efectivamente las malas prácticas que, que oraban la fe pública, oraban la fe en la deliberación y en la democracia de la república, sigan siendo fuertemente castigados.
0: Eh, yo vengo a hacer una denuncia, porque no solamente Lisa Walker me robó la Buenas noticias que yo traía, sino que después de que Elisa me dijo que se había hacer su buena noticia, yo rápidamente preparé otra, eh, la que yo había preparado <risa> era, la segunda, era la que acaba de decir la Jiménez. Entonces me quedé sin la, sin la principal y sin la backup, ¿ah? entonces me quedo sin buena noticia Pero también comentaré lo que dijo la Jiménez. Eh, esa, esa condena a Jaime Orpi por cohecho y fraude del fisco, a Marta Isassi de cohecho y a la persona jurídica de Corpesca por soborno. Primera condena a una persona jurídica en Chile, lo cual es históricamente importante y da muchas señales. Eh, Todas estas cosas no son ni cerca justicia por el financiamiento ilegal de la política. Ya, cre creo, que, creo que no tenemos que, que esperar algo así. Eh, pero es un pequeño paso en esa dirección y eso todos debemos reconocerlo. Eh, y yo creo que la señal es clara. ¿ah? La señal no es que, 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 que todo el mundo va a ser perseguido, la señal no es que todo el mundo va a ser condenado, que, que vuelva a hacer este tipo de cosas, pero la señal, al menos, es que la impunidad ya no está asegurada. Y eso eh, cambia, el, cambia el juego. Eso, eso cambia un poquito la, la, la película con respecto a la relación entre el dinero y la política. Y eso finalmente fortalece la democracia. Porque este tipo de, 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 de relaciones que, que ocurren al, al amparo de la noche y al, y al, y al, y al sonido de los fajos de billetes eh, son un, un, un daño bien grande que no solamente hace que las leyes terminen beneficiando a, a, a unos pocos, a los más poderosos de siempre, sino que hace que cuando se descubra cuando estas cosas se descubren y cuando no hay percepción de justicia, eh, todo el resto pierde valor. ¿ah? Todas las otras leyes también dejan, eh, pierden legitimidad. Eh, todo nuestro sistema político pierde legitimidad. Entonces esto, esto es, eh, es un beneficio que va mucho más allá de la justicia y, y, y llega yo creo que nos impacta en muchos otros ámbitos también. Así que es bueno. Y con eso me quedé sin buenas noticia. <risa> Dicho eso, esto es democracia en el ECDE. Oye, y an an antes de cerrar, eh, ¿tú crees que vas a ser candidata? ¿Cómo, cómo está esa posibilidad? Sin, sin contar ninguna cosa. ¿Tú crees que sí? Yo no sí,
2: creo que sí. O sea, estoy esperando. ¿Esta es que una comisión que nosotros creemos o estamos saliendo al aire el
0: mundo más allá?
2: Todavía está haciendo el aire, entonces no cuentes nada. Que no, es, no, que sí, es sí, que sí, sí que puedo contarse. contar, pero siempre es bueno saber dónde está uno parado, ¿verdad? <ríe> Yo creo que sí, que voy a ser candidata. Eh, estoy esperando que me proclamen, porque uno no anda autoproclamándose por la vida, en especial cuando uno cree en los procesos colectivos y no en los proyectos individuales. Eh, pero, pero sí, espero estar ahí en la papeleta y tengo muchas ganas, además, muchas ganas de participar en este proceso.